0: bienvenidos a Entacones. Tacones, es En Tacones Radio y Música, una propuesta de Radio Cultural con ojos femeninos para el continente. Los abrazo desde Bogotá donde estoy porque hoy estoy muy feliz. Hoy vamos a celebrar como siempre la cultura latinoamericana, la música que nos une a todos los latinoamericanos porque tengo dos invitados maravillosos, además de buena música, por supuesto. Imagínense que voy a tener conmigo al maestro Cholo Valderrama, el embajador del joropo, de la música llanera, ese ganador del Grammy y ese hombre se sencillo campesino talentoso nos va a acompañar hoy después de tantos meses detrás de él finalmente lo tengo y estoy muy feliz porque sé que la vamos a pasar muy bien y vamos a aprender muchas cosas de este hombre maravilloso el Cholo Valderrama y en un segundo y mi segundo invitado será el maestro Jorge Ramírez director de Alquimia la Sonora del 21 esa banda colombiana que le hace un homenaje a la música tropical y especialmente a la Sonora Matancera pero con el sabor colombiano no se lo pueden perder este programa de hoy y luce espectacular, así que pónganse cómodos o hagan deporte, lo que ustedes quieran, pero no me dejen sola. Acompáñenme que esto es en Tacones Radio y Música, Radio Cultural con Ojos Femeninos para el continente y para todo el que sigue este trabajo que hago con todo el corazón. No se me vayan, eh. quédense ahí, que esto se pone bueno con estos dos invitados maravillosos, el Cholo Valderrama y Jorge Ramírez, para disfrutar del día de hoy. Que comience la cultura latinoamericana en este nuestro espacio.
2: Yeah.
3: Aprendí desde niño a dominar un potranco, a ponerle el rejo a un toro, coge un novillo puesta, a patrón y a una curiara, con la creciente de mayo, a poner el aguaje del pesca grande en el charco, la estudia del caimán, velando al vivo en el paso, Chihuirela y perro de mar de al río del Barranco Al grito madrugador y un caporal en el ato Me acuesto al caer del sol y con el sol me levanto Con gritos de guacharaca, con que Dios sea un araguato Algarabia de chenchena en los rebalses del caño Y dentro del monte oscuro el ronquío de un tigre macho en mi caballo, trocha de noches oscuras Palabreando a los espanto, Noche de luna, bien con el cariño de un cuatro Yendo guaruras triste. tristes Como el mi tío, un toro en el bajo un bajo, noble como el goleador que acaricia a su caballo y rencores con la vida, por lo mucho que me ha dado, una mujer, una familia, allá en mi sábana un rancho, y esta garganta copera, no repleta de orgullo nato, va a gritar los cuatro vientos, cada vez que me embarbasco, llanero vivo, llanero de la sabana del pauto ...y más música... Cielo es un paraíso, tendrá invierno y verano, tendrá un en febrero, tendrá chubascos en mayo, tendrá pitido de todo y relin. vino al mundo se montó en un alazano y casi pierde la vida chico por colear una Vengo allá abajo silbando un pasaje triste sobre un tranquero sentado viendo como el día se mueve con el sol de los venados ¿Tendrá un trilo de Un patas arriba, por un tumbado, y Dios gritando contento, esto si sí es llano,
0: Un llanero puro llanero que ya está conmigo, el maestro Cholo Valderrama. Maestro, dígame que está ahí.
4: Hola, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Ninguna dominicana loca, simplemente tienes el alma dominicana.
0: <risa> algo así maestro y me da mucha alegría que, que lo sienta de esa manera como usted como no le digo maestro
4: te regalo no,
0: solo solo cholito, pues. oh, cholito, cholito 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 me gusta cholo. Más. Solo, solo. Hola Valderrama, mire, como usted es bien llanero, yo vine así bien caribeña, ¿no? Porque tengo que estar a la altura del personaje. <ríe> Espero le guste mi pinta hoy.
2: Bien,
0: bien. Oh, Qué bueno, gracias por por aceptarnos. Bienvenido a la República Dominicana y a todo el continente que sigue nuestro trabajo como periodista y esta propuesta que hacemos de radio cultural con ojos femeninos y y el Cholo Valderrama tiene muchas historias que contar. Además, usted habla muy bueno. Eh, yo veo todas las entrevistas que usted hace y, y quería que lo conocieran más la gente que me sigue, sobre todo en República Dominicana. Dígame qué sabe de República Dominicana. Pero primero, usted es el, usted es el embajador de la música llanera y tengo una, una, una pregunta básica. ¿Cómo le decimos? ¿Música de vaquería, joropo o música llanera? ¿Cómo la llamamos, Cholo?
4: Joropo está bien, música llanera también. Juro. Y música de vaquería, pues me place mucho que sea música de vaquería porque así va a coger muchísimo el espectro, se va a agrandar muchísimo más. Que vaquería hay en todo el mundo, ¿no? En todas claro. partes, en todas partes donde hay un caballo, una vaca, hay alguien corriendo encima del caballo atrás de la
0: Exacto, además que la UNESCO La UNESCO la llamó música de vaquería Y por eso la declaró Patrimonio de la Humanidad Seguro usted debe saber eso Entonces cuando me pongo a investigar El, el título que le da la UNESCO Es esa, música de vaquería Pero si le digo la verdad, a mí me gusta más Joropo Suena más bonita
4: Sí, es más, más gustoso Más, más
0: sabrosa más, más
4: Bacano, <ríe> bacano,
0: bacano pero, pero usted usted sí
4: trancado tío.
0: Sí, así es. Pero usted siempre le dice, usted más le dice música llanera. En las entrevistas que usted hace le dice música llanera.
4: Música llanera sí está bien.
0: Qué bueno. Música llanera
4: de los llanos colombo-venezolano.
0: De, de, los, de los llanos colombo-venezolano. Y por ahí, por ahí quiero que sigamos conversando. Es decir, cuando uno piensa en la música llanera, no sabe si pensar en colombianos o en venezolanos. ¿Es porque somos uno solo?
4: El llano es uno solo, sí, aunque somos dos países diferentes, claro que todos somos uno solo, todos solo somos humanos y debemos sí. querernos como tal, como hermanos pero eso es uno solo porque el llano simplemente nos separa no nos separa, nos abraza un río que es el Arauca y pasar el Arauca hacia Venezuela es igual que pasar de Venezuela hacia Colombia porque es el mismo llano, la misma gente, las mismas costumbres, la misma música y es el llano algunos llaneros efusivamente lo llamamos la gran nación del llano.
0: La, ay, me gusta eso, eso suena poético. Usted es un poeta, Cholo. Usted es un poeta del, de la vaca, del caballo, pero de la vida en general. <risa> Dígame de eso, ese amor por la vaca, por el caballo, por el sombrero, por todo eso que representa el llano. Qué cosa tan hermosa.
4: Sí, es mi vida, ¿no? Es mi vida, es mi vida y no pienso, no, no he pensado en todos estos años de vida cambiarla sino más, más, más darla a conocer y te agradezco este espacio exactamente darla a conocer porque el Joropo me ha llevado, la Música me ha llevado a muchas partes del mundo y he conocido otras culturas y he podido equiparar esas culturas con la nuestra y sé que estamos a la par y cuando nos...
0: usted se encuentra con otra cultura lo que hace es que se afianza más se afianza más en lo que usted y le cree más a lo que usted es. ¿verdad que sí Cholo?
4: Sí, claro, sí, claro, claro, y, y pues aprende uno también a respetar otra cultura, porque a veces sin salir uno del entorno y del, de, 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 de la, del confort que llaman, de la vida de confort, como que uno también coge un poquito como de radicalismo, y que únicamente lo de uno, lo de uno es lo que vale, y, y uh -huh. lo de todos vale, ojalá pudiera escuchar uno toda la música de todo el mundo, pero yo sé que nadie ha podido escuchar la música, se conoce, no. la más Ustedes tienen un merengue muy bacano para bailar. Yo soy más bailarín pero, pero pues ¿Y, bacano, y, pues, y usted baila ¿Y
0: usted baila merengue, Cholo? Yo, me, yo pago por ver eso,
4: al Cholo no, Valdemar no bailando. Trato, trato de llevar el ritmo ahí del merengue y me gusta mucho, y la trompeta y la vaina. Es mucha bien. energía, me gusta. Sí, ¡Ay, qué
0: chévere! Bien. ¡Qué bueno! ¿Y conoce alguno, algún artista de merengue que usted haya escuchado que le llame la atención o no?
4: Sí, conozco, conozco, conozco personalmente a, ¿cómo se llama? Un artista dominicano que vive acá, el maestro. Wilfrido Vargas.
0: El a Wilfrido Vargas.
4: Es, y incluso hemos alternado alguna vez con él y, y nos hemos podido estrechar la mano y darnos un abrazo.
0: ¡Ay, pero esas son muy buenas noticias! No maestro, pero, perdón, no Cholo, pero esas son muy buenas noticias para nosotros los dominicanos, que, que nuestro maestro Wilfrido Vargas, porque para nosotros le decimos maestro, haya alternado con usted en escenario, decir usted es la figura, pues no quiero que su ego se suba ni que se vaya a sentir un poco abrumado, pero usted es el gran embajador del joropo, de la música llanera, ese Grammy que se gana, yo sé que tiene muchos años en, en, en esta cultura, impulsando
4: la
5: cultura llanera,
0: no, 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 no. Pero, pero te he, tú has hablado de viejo, Cholo. Nadie ha hablado de viejo en este lugar. Un momentito. Hemos hablado de experiencias acumuladas.
4: Caramba, una bonita expresión para decirle un viejo. No sé cómo decirle yo a mis amigos. Tiene mucha experiencia acumulada.
0: De eso se trata para. Es que si no la acumulamos, Cholo, no la podemos contar. Véalo de esa manera. Claro. Entonces, claro. tenemos que acumular muchas experiencias para poderle contar a todas las generaciones todo lo que hemos vivido y que además se sientan como orgullosos de uno. De eso se trata, ¿no? Entonces, que usted diga que, que alternó con Wilfrido Vargas, pues para mí como dominicana, una merenguera como yo, eso me hace sentir muy a gusto. Porque además soy una fanática del joropo y una fanática del Cholo Valderrama. Usted no tiene, usted no tiene canción mala, Cholo. Sí, sí, sí,
4: Qué bonito piropo pues
0: Sí, mire, lo tengo en mi playlist. Yo soy de, monto bicicleta urbana, soy biciclista urbana. Y adivine a quién yo escucho cuando estoy montando bicicleta. ¡Al me Cholo Valderrama! Derrama.
5: Sí. Porque me es que rama.
0: el joropo, el joropo, el joropo es muy alegre. Es muy alegre, pero es nostálgico. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué dice usted del joropo? Lo
4: he dicho, lo he dicho. Es nostálgico porque, mm. porque por uno le canta, cuando uno le canta a la tierra, cuando uno le canta al campo... Uh -huh. Siempre el campo, hay, hay una palabra ahí que, que lleva una cosa a la otra, que es el desarrollo, ¿no? Entonces hay un desarrollo, pero el desarrollo acaba tradiciones, acaba costumbres. Sí. Y eso hace uno que, que, que uno que uno le cante más al llano que pasó, a la costumbre que tuvo cuando fue un niño, cuando joven, que a la que está viviendo o piensa vivir más adelante.
2: Uh -huh. Siempre,
4: como tú dices, ese dejo de nostalgia, que siempre hay en el, en el grupo Por eso a veces, a veces uno canta un grupo y, y, y no falta el amigo en la parranda o un pasaje en la parranda que dice, coño, me hace llorar, panea. ¿Sí? porque mm. la calle le pega duro en el alma. Y sí. más ahorita a nuestros hermanos venezolanos con todo esto que pasa, ese país bello que lo quiero tantísimo, que es como mi segunda patria y que sé que ellos me quieren también. Por todo esto que ha pasado, ha emigrado mucho amigo venezolano. Sé que en la República Dominicana hay mucho amigos venezolano. Muchos
0: mucho Cholo. Y ya pues
4: les pega, eso pega más la nostalgia. Yo tuve la oportunidad de vivir en los Estados Unidos y cuando escuchaba un grupo, me daban ganas de agarrar para el aeropuerto un avión y venirme para allá. ¿no?
0: <risa> ¿Y qué fue hacer a Estados Unidos? ¿Fue a vivir una aventura? <risa> que...
4: A conocer porque, mira, una... una Además de la música, el cariño que le tengo al campo, al en enciente, a todo el mundo, es a los caballos. Le adoro los caballos. Sí, se nota. Y, y pues hay que decirlo, los musiu, lo, como le decimos los llaneros a los gringos, a los musiu, porque nosotros decimos musiu a todo el que es catire ¿Sabes sí, lo que es catire? El
0: rubio, rubio ojos claros.
4: Bueno, sí, no, rubio. sí, rubio le decimos Moussou, que yo creo que viene de un de, 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 de un degeneramiento de la palabra francesa messie". Sí. Messie", creo que, le decimos, sí, que porque hubo hubo conquistadores también franceses, mm -hmm. hubo gente, yo creo que viene de ahí, entonces uno acá en el llano cuando ve a una persona extranjera y así mona, le decimos Moussou, allá un uh -huh. y eso es general, en el llano colombo venezolano decirle Moussou.
0: Claro, y entonces usted se fue a Estados Unidos... <risa>
4: No han podido para los caballos, son buenos. Son buenos sí, sí. En pero,
0: pero entonces, Cholo, usted se fue a Estados Unidos, digamos que a, a vivir esa experiencia y, y, y esa investigación, porque es una investigación que uno hace cuando uno va a otro país, que le sirve para la vida.
4: Sí, es una investigación sin querer, queriendo, digo el chavo, ¿no?
0: Sí, total, total, lo Cholo, total, <risas> así mismo es, y, que, y se llena uno de mucha fuerza.
4: Yo sí. fui a Estados Unidos a acompañar a mi señora que iba a hacer un, unos estudios en, en una universidad allí. Uh -huh. y llegué allá y en ese tiempo no había internet y la única palabra en inglés que conocía yo era horse
0: horse, de, de caballo, horse
4: y entonces había, había un librito que yo creo no sé si existe todavía por allá de las páginas amarillas
0: Ajá. Uh -huh. ¿no? sí, sí, hay todavía por ahí claro, aparecen algunas
4: pasando el dedito, dedito HHH -h -h horse, o sea, uh -huh. me pillé y, y me fui para allá y pedí trabajo y y trabajé siempre año y medio, dos años con un gran señor, un gran señor de los caballos, no, no museo gringo, pero sí museo alemán, Hans ah, okay. Reller, y, y, y aprendí muchísimas cosas y, y sobre el caballo.
0: ¿Y después, ¿Y después de Estados Unidos volvió a su Colombia querido, a su llano querido, a enamorarse más de la música?
4: Sí, 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 claro, yo en Estados Unidos no hice nada de nada de música, aunque por las noches después de, de, de trabajar en, en la farm, en la finca, uh -huh. estudiaba voz, que yo creo que no aprendí nada, pero sí lo estudié.
0: ¿Cómo estudié... que no? Pero usted es un súper cantante, ojalá yo tener esa voz, Cholo, no la hablará a nadie.
4: <risa> estuve en, una, estuve en, una, en un instituto, Church College, de, de voz, y allí estudié y medio dos años. Y luego me regresé y sí, seguí con la música y... y... Nunca he salido de esta tierra, y es, es mi tierra y, y la quiero y aquí quiero pasar mis días y, y aquí quiero vivir.
0: ¡Qué, bonito, y aquí qué estoy, bonito! Aquí
4: estoy, aquí estoy, aquí estoy viendo mi campo, viendo mis caballos, sino que no te los pongo, ah, porque, <risa> porque aquí el wifi es toca.
2: Sí, sí.
0: No se preocupe. <risa> que con, con contármelo y verle este sombrero puesto es suficiente y siento esa fuerza del hombre del llano, que es usted, pero que además lo comparte con su arte, con esa música tan sabrosa que es el joropo, y yo quiero que sepa que en República Dominicana y en todo el continente la gente le gusta el joropo, nos llena de alegría, ¿sí? El joropo eh, es una música muy sentimental y, y que sea patrimonio de la humanidad, eso nos garantiza que va a seguir existiendo por siempre, que no se va a quedar en el olvido, que eh, pero además que haya músicos y relevos, Cholo, porque hay mucho relevo todavía, ¿lo ve usted de esa manera? ¿Para el joropo, para seguir contagiando el mundo con el joropo, con la música llanera?
4: Sí, hay, sí hay, sí hay muchachos, aunque, aunque, aunque las cosas, las cosas, precisamente por lo que te estaba hablando, el desarrollo y todo esto, van cambiando. Nosotros, digo nosotros, cuando empezamos con, con, con maestros de la canta criolla como Dumar Alpure, como Montoya, como Carrao, Venezuela, como Nelson Morales, como Juan Farfán, uh -huh. eh, se cantaba por, por amor a la tierra, no, no por amor, no, 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 la palabra no sería por amor al arte, sino por, ser un, por tener una profesión, uh
2: -huh. nunca
4: he creído que tenía, un, que tenía una profesión, yo canto porque tengo el alma abierta y porque... Así como en el llano hay gente buena para colear ganado, para enlazar, para jinetear, para domar caballos, para otras cosas, también hay músicos. Entonces, y a mí me escogió el llano para eso y entonces debo responderle esa obligación que me ha dado la tierra para, para impulsar nuestro Joropo. Ya cuando se ve en estos momentos ya los muchachos nuevos, ya no es tanto el gusto por el Joropo, por los caballos, por las vacas, sino el gusto por el dinero, ¿no? Eso conlleva eso. que la música vaya cambiando y se hagan otras, se hagan otras cosas, otras expresiones diferentes, pero pues yo lo respeto. Además, claro, hay una cosa mm. con el joropo, que el joropo en este momento se divide en dos versiones, mm. en el joropo campesino y en el joropo urbano.
0: ¿Y cuál es esa diferencia tan marcada que por lo que veo lo pone triste?
4: No, 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 me pone triste, no me ah, pone triste, sino que existe y la gente de pronto no, la, la diferencia marcada es esa porque, porque fíjate que el Joropo ha, ha, ha abierto el espectro y ha llegado a la ciudad, Sí. ¿sí? ha llegado a la ciudad de Bogotá, tiene muchas academias buenas de Joropo y hay muchos músicos no llaneros de Joropo.
0: Esa arpa es tan, tan bella, bella, maestra, hágame el favor, chulo.
4: Entonces, entonces uno no le puede exigir a ellos que canten al caballo, a la vaca, al mastranto, a la palma, lo que uno conoce, porque uh -huh. ellos viven en una ciudad. Entonces uh -huh. se viene haciendo otra clase de música que es la música urbana. Y esa música urbana de Joropo está llevando a Joropo bastante lejos, y lo está llevando bien y a mí, me, a mí me parece chévere la cuestión. Me parece chévere la cuestión, pero también me parece un poco nostálgico que estábamos hablando uh -huh. de que son muy poquitos contados con los dedos de la mano, yo creo que no alcanzan los dedos de la mano para contar quiénes quieren seguir la tradición campesina con la música.
0: Pero mire, a mí me gusta el joropo el joropo urbano. Perdóneme si quiero claro, su sensibilidad. Claro, claro.
4: <risa> hay, hay muy buenos hay buenos intérpretes y hay una gente Grandísima, yo, yo entre Europa, urbano, por ejemplo, metería a mi compadre Luis Silva, que lo estimo muchísimo. Uy, Luis Silva no, me eres. encanta. ¿Cómo Como no, voy decir, gusta? Me gusta. Claro. no voy a decir que a tu lado quiero eso? Este
0: es su compadre, pero ese, él es venezolano, Cholo.
4: No importa, pero es mi compadre, es mi ¿Tu amigo. Compadre? No, no, no tenemos problema con ser venezolano, colombiano. Tú puedes ser mi comadre, también eres de Dominicana. <risa> no hay problema
0: totalmente, total es para que la gente sepa que el Joropo tiene dos almas, que en el alfondo es una sola, Colombo-Venezolana y que está ahí y que va a seguir así por siempre, sea urbano o sea rural el Joropo tiene esas dos almas verá que sí, Cholo eso
4: es lo que yo pienso, no no sé si es raro pero eso es lo que yo pienso
0: no, es que usted lo habla desde la experiencia y con una naturalidad que aunque no sea cierto, le creemos <risa> Cholo, mire en el 2008 Gana usted el Grammy, fue en el 2008, ¿verdad? El Grammy Latino como producción folclórica con el joropo Mi Caballo. ¿Cómo fue eso? Después, ¿cuántos años tenía ya usted, digamos que eh, eh, impulsando su cultura, su joropo? Y ese Grammy llega, ese Grammy Latino llega a la vida del Cholo Valderrama. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos, yo muero de curiosidad por saberlo.
4: 2008, dígame, eso ya era como 20 años, ¿no?
0: No, por Dios, años? 12, nada más, 12. La
4: verdad que yo tenía más o menos como 5 y de años. Uy, ya estaba viejito, ya estaba como encandado el del infierno, viejo. No,
0: con experiencias acumuladas, Cholo, acuérdese.
4: Eh, mira, mira, Garo, yo creo, y me atrevo a asegurarlo porque conozco bastante a mi mis colegas mis amigos mis paisanos hermanos que nadie había pensado en un gran en la música llanera
3: Para porque lo veíamos como una
4: música pues que, que ah sí que se lo ganó por, uh, o sea hablando de Colombia uh -huh. que se lo ganó Shakira que se lo ganó Carlos Vives que se lo ganó Juanes que tal y que Pascual, y, y pues yo realmente nunca le, nunca le paraba muchas bolas a ese cuento Un uh -huh. señor Gerardo Paz payanés de Popayán, del Cauca, de la otra versión muy lejos de acá, del Pacífico. Uh -huh. Él le puso una casita, una casa izquierda, pues, de distribución de discos y, y me dijo que si me distribuía a caballo.
2: Uh -huh.
4: digamos, a un acuerdo y tal. Y él mandó esos discos al gran ni sin ningún consentimiento. Tanto el mío como el de mi compadre Walter Silva, que fue ese día, esa vez también nominado.
2: Uh -huh
4: consentimiento, entonces un día yo estaba, recuerdo que estaba a caballo, llevaba un celular, una flechita, esa de tiempo no va a ir, una flechita. Y
0: la, ¿no? Los celulares flechitas, sí, correcto.
4: Sí, la flechita y me sonó y me dijo oh, Gerardo, Cholo, estamos dominados al Grammy.
0: Uy no, qué susto.
4: No, qué susto no, sino yo pensé que era una broma le no sea marica para que me llaman para eso, y le colgué. <risas> le colgué y seguí volvió me llamó y digo, es verdad. No me diga, no, es verdad, como así, digo, igual, que silva. Entonces ahí comenzó toda, ahí, desde esa llamada se empezaron a abrir muchísimos caminos y comenzó una vuelta diferente para mí. Uh -huh. Y creo que porque de todas maneras es una puerta que se le abrió al joropo. Claro. El grande porque él te preguntó, bueno, ¿y qué es esa música para que se gane un joropo? Pero no yo, si yo, sería...
0: yo sí creo que estaba en el corazón de los latinoamericanos y del mundo, ¿sabe, Cholo? Lo que pasa es que de pronto no tenía la exposición. Eh, yo recuerdo, mire, cuando, y perdónenme la comparación, cuando Cesaria Évora con su Morna, con la Morla, Morna ganó en el 2003 el Grammy eh, como, como álbum folclórico, el mundo se volcó hacia la Morna hasta que, mire, diez años después eh, la, la nombran Patrimonio de la Humanidad. La música de vaquería me parece que fue antes Patrimonio de la Humanidad. Entonces yo creo que los fenómenos folclóricos eh, que se mantienen en el gusto de la gente, porque lo importante del folclore es que se mantenga en el gusto de la gente, que no se quede como una cosa ya olvidada. Chulo. Y, y lo que más me gusta de usted es esto de que usted hace el esfuerzo todos los días para que eso que es el folclore llanero se mantenga en el corazón de la gente y no se quede en el olvido. El ejercicio del Grammy Latino, el ejercicio de sacar producciones discográficas todos los años, el ejercicio de hacer encuentros con otros artistas que están actuales, como el que usted hizo con Andrés Cepeda y con Fonseca. Todo eso, Cholo, aporta a que ese folclor que tanto amamos se mantenga. Entonces, lo que yo le invito es que a que eso, nos, eso no lo deje de hacer, Cholo. Usted también está comprometido con eso, así.
4: Sí, claro, indudablemente. Así es. Y, uh -huh. ese, y ese es algo que tuve desde, desde, desde que empecé con estas líderes, o sea... En, el, en 1980, o hace tantísimo tiempo, el 80, uy, pucha, 40 ¿sabes? años ya, 40
0: años. 40 años. Uh -huh.
4: o encontré un huequito en cultura en Bogotá que podía de pronto llevar el joropo a la China.
5: ¿Usted estuvo a
4: me la China? En, sí. Y me metí en ese cuentico y me fui para la China dos meses a cantar joropo. O sea, desde ese tiempo yo estoy viendo de que, de, de que escuchen el joropo, ¿no? Claro. Escuchen el joropo y, y, y lo he llevado a la China, lo he llevado a, a Rusia, lo he llevado pues, por Europa, por muchas... y y siempre bien, siempre. me ha gustado eso de que la gente conozca exactamente lo que tú decías, que conozca que nosotros, si, siempre mi sueño, desde que, desde que empecé a ver el valor que tiene nuestra música llanera, mi sueño es contarle al mundo que nosotros existimos que nosotros estamos acá, que somos parte del mundo, esa es mi idea.
0: Cholo, y cuando usted fue a la China, yo moro por saber cómo, cómo esos chiros que son tan calmados, empezaron a, a, a zapatear ese joropo, ¿cómo fue eso Cholo? Cuénteme. Un poquito de esa experiencia en
4: China. bastante brava porque pues ellos, además en ese tiempo, la China, toda, no sé ahora, pero la China estaba realmente muy subyugada por los, por los, por los mandatarios, ¿no? Entonces, era una dictadura bastante fuerte, un socialismo bastante fuerte, que todos se vestían igual de azul, uh -huh. y con el azul y tal, y era, era fuerte. Uh -huh. Pero sí encontramos, tuve una experiencia en, en, en Xi'an que me... Me marca, ha marcado la vida, es un, un poco anecdótica, que es que, que terminamos de cantar y la gente empezó a reírse.
2: ¿Ah,
0: sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Le parecían chico? graciosos o qué?
4: No, es, es una expresión, es una expresión como el aplauso en una en parte de China. Okay. O sea, en, en vez de aplaudir, ellos se ríen. Ah. y pues yo no sabía
0: claro, que no sabe como el que
4: claro, no ve a reír y dije, eh, chachos nos <risa> <la> embarramos aquí <risa> por eso es un poco anecdótica la cuestión no, maravillosa le explicó al intérprete, no, ellos están felices ellos están es felices con la música y, y siempre se van a reír, nosotros estamos felices eso, pero hubo una experiencia muy muy, muy gratificante para la música, personal, ¿no? muy bella hice algo que en la, monta en la muralla china, uh -huh. un letrero en, en varios idiomas, claro, que dice que si el que pegue un grito en, en la muralla china, perdurará en la eternidad. Algo así como ahí, como, como, un cuento, como un cuento chino, más bien.
0: Un cuento chino, correcto.
4: Entonces, yo me fui, me subí a una torre de, de vigilancia, uh -huh. y me dieron los compañeros para dónde va. Ustedes llevan a oír lo que voy a hacer. Ustedes me dijeron, no vaya a hacer eso, hermano, que no van a meter preso. Y dije, Nadie no va a meter preso. Si me meten preso, que me a meter preso por algo y me subí allá a, la, a una torre, en la gran muralla china, uh -huh. abrir los brazos y pegar un canto de vaquería. De
0: Uy, me imagino, ahí le salió el alma <risa> y, el, y el estómago también, Cholo.
4: <risa> <risa> lo más simpático de todo es que cuando me bajé había unos um, turistas en um, museo y me dieron plata.
0: Ah, bueno, mire qué bien, ahí no le fue mal. Entonces... Que me
4: recogí como unos 20, 30 dólares y me voy tranquilo. Allá <risa> quedó <risa> el monte de Esas son anécdotas que, que pues a través de los años las recuerdo y, y son muy bonitas.
0: Qué bonito, Cholo, qué bonita historia. Gracias por compartir todas esas anécdotas tan bonitas. Estoy conversando con el Cholo Valderrama, el embajador del Joropo Colombiano de la Música Llanera, el ganador del Grammy Latino como música folclórica. Tengo que recordarla a nuestros oyentes para que sepan que estoy contigo, Cholo, y que estoy muy feliz de que nos estés acompañando porque tenía muchos meses detrás de ti y ya finalmente te tengo para mí solita hoy. Ah, de una. Mira, Cholo, ¿cómo, cómo, ¿cómo has pasado este tiempo del COVID? Pues yo sé que le hemos pasado mal todos, pero tú con tu gracia campesina, con tus caballos y tus vacas y tu ya, joropo, ¿cómo ha sido?
4: Bueno, pues, afortunadamente el campo, creo que el campo es una de, la, de las regiones más favorecidas con esta pandemia, ¿no? Sí. porque en una u otra forma nosotros tenemos aquí mucho viento, tenemos un aire que no, cre no creo que exista ya en el mundo el, el aire 100% puro, pero sí de una pureza buena. Uh -huh. y, y aquí se come mucha comida orgánica. ¿no? Claro. Entonces una vida al aire libre que... Por acá en el campo no he oído, en el campo, en los, pueblos, en, los, en los centros urbanos sí, pero por aquí en el campo no he oído nada de eso. Entonces, aquí vive uno, vive uno solo, con los trabajadores, con la familia, con mi señora, con mis hijos que me están acompañando. Tengo una hija que vivía en, en Nueva York y se vino, ella es artista, uh -huh. y se vino a pasar la pandemia acá conmigo y otro hijo. Que, bueno Y la paso bien, pero pero muy preocupado con la humanidad, ¿no? Esto está ahora eh, sí. De otras maneras he tenido, yo creo que todos hemos tenido algún cercano, amigo cercano, familiar cercano que ha muerto por esta pandemia y es preocupante. Y eso me ha, me ha cortado muchísimo a mí la inspiración.
0: No me diga, ¿no has podido componer estos días? Eh,
4: porque quería componer en, tris en tristeza, ¿no? Okay. Para, mí el alma, el, para mí la música es alegría, es, es vida. Es, para mí la música es vida, no
0: Pero muerte. Sí, tiene que ser así. Es decir, cuando no. estás triste, cholo, no te gusta componer. No, no no, nada.
4: no, no, no me gusta componer. Fíjate una cosa que lo lleva tan al extremo. Murió mi señora madre, que fue un pilar para mí muy grande, doña Sara. Y duré 12 años para componerle una canción porque no se la quería componer triste, porque si la componía triste iban a, a salir al flote muchas situaciones y cosas que no, que, que, que no, no vienen al caso, no venían al caso, Tenía que, quería hacerle una canción a ella, luego le hice a mi papá, también en lo mismo, pero con una canción que pudiera plasmarla a ella en toda su magnitud como mujer, cuando sacaste no, el corazón, como, no como, como madre sí, pero más como mujer que como madre,
0: pues, me ha gustado mucho conocer a tu madre, debió ser una berraca mandaca, mejor dicho, una matrona.
4: Eh, apretada, apretada de a caballo. Cholo, no, yo,
0: yo, yo no sé montar caballo, voy a tener que tomar unas clasecitas contigo, así que me voy para el llano.
4: ¿Cómo no, no? Vente para acá, apenas para de la pandemia, aquí le ponemos la vista al llano.
0: <risa> Qué bueno, pero si sí tienes en tintero sacar una nueva producción, ya en total, ¿cuántas producciones tiene Cholo? Y perdóname si soy imprudente, no sabes.
4: No sé, no sé por qué ya me pasó una cosa muy simpática. Bueno, que uh -huh. okay, antes de la pandemia me encontré con un amigo newyorkino que le gusta el jorobo y toca cuatro. Ok. Se, se puso a cantar unas canciones. Y le dije, canciones están como bonitas, ¿de quién son? Y yo, pues, usted, hermano, yo no me acordaba.
0: <risa> Uy, no, pero ya estás grave, cholo. Entonces, si no te acuerdas de las canciones que has escrito. Tengo
4: mucha experiencia <risa>
0: Muchas experiencias, pero sí vamos a tener Cholo para rato. ¿Sí, ¿Sí tienes en el tintero sacar una nueva producción?
4: Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero seguir con esto. Ahorita hice una canción que, que había empezado con a, antes de la pandemia que empieza a buscar unos motivos y le tengo una canción que no sé si la ha escuchado al perro, mi pana incondicional.
0: ¿Te gustan los perros? Pues, pues tú debes ser, sí, debe ser un enamorado de todos los animales, ¿verdad Cholo? Sí
4: hice una canción el pan incondicional que quiero que la busques por ahí, que es una canción muy bonita, hice también un, un video en el que llamé a todos los, los, los fans, uh -huh. con perros y ellos me mandaron los videos muchos con celulares, hice un video de, este, de la cuestión ahí, y un sueño hablando de lo que hablábamos hace rato hace un momento, un sueño que tengo que ya se ya está formando realidad que ya grabé con Fonseca
0: Uy sí, ¿no? este es hermoso
4: con Chau, a ver, señora Sara, con el piano de Curizac, en una canción que no es netamente llanera, pero es una canción muy bonita. Uh -huh. eh, y tengo ahí moliéndome en la cabeza una larga producción que se va a llamar Cholo y sus amigos.
0: Cholo y sus amigos. Uy, eso me gusta.
4: Ya hablé con. ¿Con, con quién? Yane. Yane me llamó, quiere grabar conmigo, Yane. Quiero grabar con él, ya hablé con con Herencia de Timbiquí, Uy. De...
0: yo me imagino que Herencia debe estar feliz de grabar contigo, Cholo, eso va a ser una cosa maravillosa.
4: Sí, sí, porque incluso, pues, eh, bueno, recogió la pandemia, pero hablamos con el moreno, sí, digo, y hacer una canción para poder conjugar algo de sonidos con el arpa y la marimba.
0: Maravilloso, Uf. y, y de los internacionales, con un dominicano, con Juan Luis Guerra, Cholo, tú eres un Juan Luis Guerra colombiano.
4: Sí, ese hombre muy famoso, ¿quién le llega ese señor? Mí, para mí sería fabuloso, pero yo a ese señor, cuando me gane el Grammy, me tomé una foto con él, pero yo quedé en la foto mirando para arriba. Es muy grande.
0: Mire, dos metros Juan Luis Guerra. Pero mira, conociendo yo a Juan Luis Guerra, a él le encantaría hacer una producción, una canción. Uy, a mí sería, como...
4: Para mí sería...
0: Uh. Pero... Oye, vamos a hacerlo público, Cholo. Vamos a comenzar bien. Atención, maestro Juan Luis Guerra. El Cholo Valderrama, ganador del Grammy como música folclórica con su joropo, quiere hacer una, una colaboración con usted. Ahí está el mensaje para que el maestro Juan Luis Guerra, mire para donde el Cholo Valderrama, Cholo, tú eres un Juan Luis Guerra en Colombia, Ma eres, yo te comparo de esa manera, en tu joropo, por supuesto, él toca otras cosas, pero tú en tu joropo, tú eres el Juan Luis Guerra de Colombia, y de Venezuela, de todo lo que es el llano. Gracias,
4: Juan Luis Guerra, grandísimo. Lo sí,
0: así que al maestro Juan Luis... Que, que mire pan del Cholo Valderrama, buscar eso.
4: Uy, uh, qué bien. ¡Bravo!
0: <risa> ¿Te
4: imaginas?
5: Sería fabuloso. Sí. fabuloso.
0: Eso se puede lograr porque el maestro Juan Luis Guerra es muy generoso y a él le gusta mucho el folclore. Y yo estoy segura que en su playlist está el joropo del Cholo Valderrama. Segurita que sí, Cholo. Entonces no lo descartes, que eso puede pasar. ¿Y con pues quién sea. más? ¿Con quién más quieres hacer esa producción del Cholo Valderrama y sus amigos?
4: pues he hablado con ellos, con Juan Carlos Coronel también, que canta muy, muy bien
0: ay eh, sí, maravilloso
4: buscando que ellos, además que a ellos les guste el joropo, porque me lo han dicho personalmente uh -huh. y, y, y buscar eso que, que hablábamos que esa conjunción de, 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 con gente con esas personas que ya tienen un nivel internacional muy grande que ayude al joropo también a abrir puertas a seguir abriendo las puertas para llegar para llegar al alma ahorita hace el año pasado grabó Fonseca y y, y Andrés Cepeda grabaron uh -huh. un joropo con arpa 4 y maraca criollito y le y ha gustado bastante ¿no? Me gusta sí corazón.
0: yo tengo una que llanero si soy llanero no esa es la que eh, la que tú hiciste con ellos dos con Fonseca y con Andrés Cepeda esa la tengo por aquí en mi playlist para, para ponerla, porque déjame decirte que Andrés Cepeda y Fonseca son muy queridos por allá por Dominicana, y por todo el continente pero, pero por ahí también, ahí lo hiciste muy bien con esos dos varones queridísimos, Fonseca y Andrés Cepeda y yo sé que ellos te admiran mucho también Cholo,
4: y grabé también una canción con Fonseca que es hace varios años, muy bonita se llama Camina Pedro
0: y eh, ah, esa de que no me busquen corazón taranana, esa Cholo, esa es hermosa, esa la compusiste tú
4: no, esa la compuso un señor que trabaja conmigo, eh, Harvey Ubaque D'Artagnan, un gran compositor que compuso también para mí una canción que no sé si has oído, pero, pero que gusta bastante, que dice, eh, ¿pero a ver cómo es que dice? Y esa tarde fui lluvia, me bañé en tus sabanas, jugué tiempo con tu por mañana traspasé tu lindero y al perder la cordura fui por otro barajustado que se perdió en tu llanura. Aguacerito menudo que refrescó tu verano, fiel alba que despuntó sobre tu beso temprano para cubrir con caricias tus médanos con mi mano.
0: Claro que sí, esa la tengo ahí en mi playlist, Cholo. Gracias por cantarme a capela. Eres una hermosura, Cholo. Mira, ya se está acabando el tiempo de conversar. Eh pero yo lo único que quiero hacer es agradecerte, Cholo, porque yo, uno de mis sueños era entrevistar al Cholo Valderrama desde hace muchos años, desde que te conocí, de tu música. Creo que la primera entrevista que vi tuya la fue con Yamida mad Yamida Mad, para los que me no, no saben, es un gran periodista colombiano, un decano, y tiene una manera muy particular de entrevistar. Y yo te vi tan feliz en esa entrevista, Cholo, sacando tu esencia campesina, que ahí yo quedé enamorada, loca de ti.
4: Qué sí, grande, Yamil, grande, Yamil. Sí, grande.
2: sí.
0: El maestro Yamide es una hermosura como entrevistador, pero además tener buenos invitados como tú, conversadores, dinámicos, que cuenten anécdotas, pues hace la cosa más fácil, quiero que sepas. ¿eh? Yo como periodista te lo digo, así que estoy muy orgullosa de ti y orgullosa de mí de que, te, de que me aceptaras la invitación.
4: Bueno, ayer cuando me mandaron el WhatsApp me era de una. Es un honor. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que aprecio en el alma y pues para la República Dominicana, algún día nos veremos y mientras tanto, a los dominicanos que reciban un abrazo así de grande como villano, lleno sí, de sí. amor y de cariño.
0: Así es, y queda pendiente en la colaboración con Juan Luis Guerra, un anuncio hecho, eso no, se va a me dar cholo.
4: Sí, de maestro, no lo olvido una canción con este viejito que le voy a agradecer. en el alma.
0: ¡Ay, Dios mío, qué belleza, Cholo Valderrama, el Juan Luis Guerra del Joropo, totalmente! Esa unión va a quedar sabrosa entre el Cholo Valderrama y Juan Luis Guerra. Cholo, te quiero mucho, te admiro, eres un hombre muy auténtico y del que yo aprendo también a encontrar mi autenticidad todos los días. Verte a ti me reconcilia con la vida. Te quiero, gracias. Gracias. De esta muy nota buenas. tan bonita. Que bien. Dios te guarde, sí. que Dios te guarde y te bendiga y nos vemos en la próxima. Que no sea la primera entrevista, ¿vale? ¡Besos!
1: Porque hace rato no tengo Ya no creo en el amor, me lo arrancaron del pecho De mi tierra yo partí buscando un nuevo comienzo
4: Pensar que fue por amor que Salí de mi pueblo Se me gastaron los pies de ir persiguiendo los sueños Y de tanto
6: caminar
7: por los caminos inciertos Un día me vi en el lugar donde nacen los desiertos Y estando lejos de ti, ni mi sombra toca el suelo No hay agua para mi sed, ni luceros en el cielo
4: Que iluminen el camino de esta pena sin consuelo Pasaje que espantas pena, con tu lenguaje realenco Con tus melodías yo vibro, con mi cantar me entretengo y No me busquen corazón amigo, porque hace rato, hace rato que no tengo Ay ay ay, y si pecho, Nietzsche que se me va la pena, familia
8: esto que llaman
7: ciudad capital del sufrimiento. Tiene los brazos del frío y el corazón de cemento.
4: Le voy a contar, compadre, cómo es que yo me la encuentro. En los brazos de otro hombre vendiendo sus
7: sentimientos. Con el corazón en llama y en mis ojos un invierno. Entendí que no era ella. Que me la cambió este infierno Como nos cambia el destino Por cosas que ni entendemos Si esto no estuviera mal
1: Por culpa de los que hicieron Que ella saliera del pueblo Que atrás me fuera corriendo No me busquen corazón Porque hace rato no tengo No me busquen corazón Porque hace rato no tengo
0: Radio y música Conmigo, Carol Fior Pérez Quisqueya FM 96.1 y 98.5 FM
7: sufriendo, se acaba mi vida, mi alma no deja de llorar, por Dios te lo
0: Maestro Jorge Ramírez, director de Alquimia, la sonora del 21 eh, que hace un homenaje a toda la música tropical, pero especialmente a la sonora matancera, ¿no? Y la versión colombiana. Eh, con ese sabor y esa alegría y ese sello que tienen los colombianos para hacer la música tropical. Pero también, maestro, por la Sonora Santa, por la, por la por alquimia, han pasado muchas voces muy importantes. Eh, ustedes han desfilado mucho, las mujeres tienen una particularidad que siempre tiene una cantante femenina eh, muy linda. Entonces, eso es bonito.
1: Claro, sin duda, lo nuestro es una réplica de la Sonora, eh, al igual que la Sonora Matancera desfilaron, yo diría que como casi 50 cantantes por la sonora, igualmente ah, por acá. Sí, ajá. Igualmente por acá, de hecho, un gran cantante dominicano en la sonora matancera, Alberto Beltrán. Sí,
0: Alberto Beltrán, por supuesto.
1: Que tuve el honor de conocerlo en persona, como en el año 98, en Medellín, en el Club Sonora Matancera, y él muy formalmente me entregó su tarjeta personal. Recuerdo, la tengo guardada donde dice, eh, Habitación, República Dominicana, Oficina Miami.
5: Ay, qué lindo.
1: Pues ya, yo tengo era, guardado. Ya
0: estaba mayorcito nuestro Alberto Beltrán en ese entonces, sí, ¿no?
1: pero se mantuvo fue... lúcido, se mantenía no, lúcido. Y, eh, yo no sé esos señores eh, cómo conservaban a esa, ese color de voz y la misma tonalidad cantando, eran, eran fenómenos, sin duda.
0: Le digo el secreto, yo creo que era el ron, maestro.
1: Ah, es posible, porque la gente, ellos vivían felices, nunca se, siempre estaban alegres y tal o sea. vez cero estrés. Sí. Y eso hace que, que se mantenga el espíritu alegre, ¿no? Yo sí creo,
0: creo que es el ron caribeño que mantenía todos esos artículos. Bueno,
1: qué maravilla, tuve la, 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 la fortuna de, de conocerlo sí. en uh -huh. persona y, y luego a los años falleció él, como los demás compañeros de La Matancera. Pero mire, han pasado varias generaciones, yo diría que esta es la cuarta generación, pero además de las generaciones que siempre hay una chica, por obvias razones, por los intérpretes grandes que tuvo La Matancera, hablando de Celia, hablando de, de todas las que pasaron por ahí. Uh -huh. eh, y, y tenemos que tener quien interpreta esas canciones. Pero también hubo en nuestro tercer álbum, como invitados, dos cantantes originales de La Matancera, que fueron Celio González y Nelson Pinedo, que fueron invitados a participar con Alquimia y a integrar las generaciones en el año 1998, en un álbum que se llamó Tras la Huella, que tuvo mucho éxito a nivel internacional.
0: Sí, maravilloso. Eso, eso, esa canción la tengo por ahí para, para compartirla eh, más tarde con, con nuestros oyentes, porque realmente es muy bonita. Y todo ese repertorio que ustedes le hacen a la música tropical, también hicieron un, un, como un pequeño homenaje al merengue, a nuestro merengue <ríe> clásico. Ahí está el negrito del batey. Eh,
1: ¿Cuál es otra más? Es que no me acuerdo. La, ma la mamá y la hija. La mamá y la hija. Que está la hija, y buena que está la, la mamá, sí, claro. Hicieron también ese homenaje al merengue, es
0: decir, lo de, usted, lo, de, lo de alquimia siglo XXI, la sonora del siglo XXI, es, es resaltar la música tropical, pero sobre todo la música antillana, maestro Jorge Ramírez.
1: Sin duda, es que, es que todo parte de Cuba, la salsa después todo esto y la música antillana, obviamente el merengue de dominicana, Luego en Puerto Rico, agregándole un poquito del toque de la armonía neoyorquina, vino la salsa comercial, pero todo parte de las Antillas, sin duda alguna. El ritmo el, es contagioso y todo, de ahí para abajo todo lo que es el Caribe y la parte andina bailamos con, con la base antillana. Uh -huh. eh, pero mm, yo diría que lo de nosotros tal vez tuvo mucha, mucho éxito porque nosotros partimos del respeto de las obras originales. Tanto así, Carol, que le quiero comentar, en la preproducción, tuvimos que tener un cuidado inmenso porque el sonido característico de la matancera era único. Sí. Entonces, esas, lograrse el color de las trompetas, lograr que el timbalito sonara con esos armónicos, había que colocarle un cuero de chivo, el bajo era bajo electroacústico, entonces hubo que grabarlo con un micrófono al parlante, Se, todos los detalles buscando que cuando los que conocían la sonora la oyeran, dijeran, wow, pero esta es la sonora o no es eso. Y obviamente los chicos adelante ya poniéndole su toque juvenil. Entonces sucedió una anécdota uh -huh. que fue definitiva nosotros veníamos prevenidos por lo que hablamos ahora nos decían miren no Rogelio es un tipo no muy amigo de las réplicas porque él dice que todos lo quieren im imitar decía eso, uh -huh. pues nosotros para mayor seguridad conseguimos la dirección en Queens del maestro en New York eh, le enviamos el CD recuerdo yo de la, primera, 15, de la primera de, de la, producción
0: de Sonora... De la
1: primera... De Alquimia. De la primera producción de Alquimia. Okay. Eh, eh, a los 15 días lo llamo, pues yo con expectante a ver cuál iba a ser la respuesta del maestro Rogelio. Imagínate, el fundador y director de la Sonora él, también palabras duró, mayores. Él también
0: duró muchos años, ¿no? Fue, fue muy longevo.
1: Muy longevo. Falleció a los 92, si no, fue más, 93 años. Mm -hmm. Y entonces eh, lo llamo como a los 15 días... Y eh, hablo, mire, por favor, me pasan al maestro Rogelio. Bueno, me lo, me lo pasaron al teléfono. Y le digo, maestro, mire, soy Jorge Ramírez. Le comenté. Uh -huh. Le envié de Colombia hace un par de semanas un disco que hicimos en homenaje a ustedes con mucho respeto. Y él me dice, oh, chico, déjame decirte que mi nieta me lo colocó, pero cuando yo lo escuché, dije, pero esta es la misma sonora, dice él es igual, no había escuchado un sonido tal como lo hicieron cuando lo veo tan emocionado, imagínate la alegría, pero
0: claro el maestro, el propio Rogelio Martínez director de la Sonora Matancera que, el, que los ensalce a ustedes no. haciéndole un homenaje yo me imagino Entonces, maestro Jorge no,
1: fue emocionante, pero para acabar de ponerle el sello uh -huh. le pedimos una cita en Nueva York eh, fuimos hasta allá con mi hermano eh, él fue, llegó a la cita, de, de hecho hubo una anécdota que cuando llegó me dijo, hijo, tengo 30 minutos para, yo le dije, maestro, se los agradeceré. Mis uh -huh. esos 30 minutos se volvieron 6 horas.
0: De lo entusiasmado de la, que estaba, de hablando. lo
1: entusiasmado me comentó cómo apareció Celia, me, me habló de cómo buscaba a los cantantes, cómo ubicaba las canciones. Eso para mí como productor fue un, una clase enriquecedora para, para poder seguir con el legado. Claro. Pero lo bueno del caso en la reunión es que cuando yo le muestro a, al maestro Rogelio un video de mi hijo de cinco años, en ese entonces, cantando el negrito del batey, no, me... él me dice, esta es su labor para las nuevas generaciones del mundo, son ustedes los que tienen que seguir con esto, con el disco en la mano. Claro. Entonces, indudablemente que eso fue el sello de garantía para seguir con, con, con esa música.
0: Ay, pero qué historia tan bonita, maestro Jorge Ramírez, director de Alquimia. Muchas gracias por contarla, porque Rogelio Martínez, el director de la Sonora Matancera, es un ícono para nuestra cultura antillana. Y sí, que usted haya tenido total. esa oportunidad de conversar con él, uh -huh. me hubiese gustado mucho conocerlo y conversar con él. Yo me imagino con lo parlanchina que soy yo, nos hubiesen dado 12 horas hablando. <risa> Estas no son de las, de las de las que me quedaron en el tintero, Rogelio Martínez, Elia Cruz. Bueno, de pronto me lo encuentro en otra vida y, si, y de pronto puedo ser periodista de nuevo. Pero esas, esas figuras de nuestra cultura antillana, yo creo que son de las eh, tener la oportunidad de conocerlos, de haber vivido esa experiencia como la que usted vivió. Maravilloso, y yo me imagino Maestro, que ese encuentro con Rogelio Martínez Director de la Sonora Matancera Es lo que le dio el impulso real Para seguir haciendo más producciones Que a propósito de eso, ¿cuántas producciones tiene Alquimia? La Sonora del 21
1: eh, Sin duda Ese fue el, como el, el sello para seguir adelante y uh -huh. sobre todo el sello ante los seguidores de la Matancera, que era lo que nosotros necesitábamos tener a este lado. Uh -huh, claro. Por eso, por eso cuando yo soy pianista arreglista, cuando hice las transcripciones mmm, me puse con el mayor cuidado que no haya ni un unicio, ni un acorde diferente, uh -huh. ni una figura que no sea sea la idea era hacer una réplica, porque yo creo que las obras de arte que hace una arreglista o un equipo como la Sonora porque eran un equipo. Uh -huh son cosas que se deben respetar. Era darle un barniz de la época y sacarlo con jóvenes, pero los arreglos son transcripciones fieles. Nosotros llevamos a, a completar 10 eh, álbums y ya precisamente a, en 25 ya años 10 álbumes. 10 álbumes. Uh -huh. uh -huh. Y eh, precisamente estamos preparando para celebrar nuestro 25 aniversario, que es este año en mayo,
2: uh
1: -huh. un álbum en vivo, un concierto en vivo con invitados especiales que ya le daremos los nombres porque ya estamos trabajando en eso para, para lanzamiento a mediados de este año.
0: Uy, pero eso me parece muy chévere, esas fechas especiales 25, 30, 40, 50, eso hay que celebrarlo, y sobre todo cuando se hace cosas tan honestas y tan auténticas como, como usted la hacen del corazón en homenaje a la Sonora Matancera, con esa versión colombiana, porque ustedes le ponen su sello, maestro, alquimia, la sonora del 21, independiente que esos arreglos y todo eso que usted habla en términos musicales, que para mí son un poco eh, académicos, porque no los entiendo mucho, porque yo lo que hablo es desde el corazón, ¿no? Y desde el oído, como una mujer antillana, uh -huh. eh, tiene su sabor, su sabor colombiano, y la música colombiana, aunque venga en esencia de nosotros los antillanos, tiene su sello, y es muy sí. bonita, ¿sabe? Y es muy respetuosa.
1: Sin duda. Y ahora Colombia se ha convertido en un, en un país de proyección para el mundo. Lo que suene aquí o lo que se haga aquí, en cualquier género, ha, ha trascendido mucho. Entonces, de hecho, yo tengo una gran admiración y tuve... Eh, el honor de conocer a un paisano tuyo, Ajá. al maestro John, Johnny Pacheco. Ay, por favor, Direct, el director, zorro plateado, de, hágame el favor. El zorro, director <risas> de Fania Olestar, que para mí, Ajá. respetando a todos, para mí es el más grande productor de música tropical. Ay, de los qué que yo bonito, conocido en la vida.
0: muchas gracias por eso, porque yo también pienso lo mismo, lo que pasa es que no lo digo tan así como lo dice usted. No, yo no, amo esto. a la música del maestro Johnny Pacheco, solista, con la no. Fania, me puede cantar lo que sea, y, y toda su ah, música es no, maravillosa. No.
1: ahora... ¿Por qué lo nombro a él en este tema? Cuénteme. Porque él lo oí en una entrevista en Caracol Radio de Colombia hace años, que la oí toda, con todo el detalle, uh -huh. que me dijo, porque yo sí vi que él comenzó a hacer cuando hizo Johnny Pacheco y su tumbao, uh -huh. que me dijo que había salido de la charanga porque se, veía muy, se había vuelto muy complicado conseguir violinista. Yo escuché toda la historia. Uh -huh. Y cuando él comienza a hacer, para Fania, temas con la sonora, comenzó a hacer temas de, de La Matancera, con Celia. Uh -huh. eh, con otros cantantes, con Justo Betancur, él dice en la entrevista que él es seguidor de la Matancera, claro, eh, de que nació porque él escuchaba en los radios de sus padres, en las noches en las emisoras de Cuba, los conciertos de la Matancera. Allá en los Entonces, pepines, en,
0: algún... en los pepines, que es el barrio donde él nació en Santiago, pepinero como dice claro.
1: él. Sí, sí, sí. Entonces eh, yo dije, Dios mío, algún día tengo, quisiera tener la oportunidad de conocer al maestro Johnny Pacheco en vivo y se nos da la, eh, la fortuna uh -huh. de verlo en la entrega de premios Globo en el año 1997, tal vez en Nueva York, uh -huh. alquimia estaba disparada allá y cuando empieza la orquesta a presentarse nos invitaron y vemos en la mesa del frente a doña Celia Cruz y a Johnny Pacheco de pie aplaudiendo se puede imaginar ese momento uh -huh. fue tremendo, luego cuando yo entro al camerino por allí tengo unas fotos con el maestro Johnny y me dice, hijo a mí el producto de alquimia me lo coloca un vecino en Nueva York. Uh -huh. Y cuando me pita en la camioneta, me dice, Pacheco, ven y oye esto. Y me abre las puertas y me coloca eso. Yo dije, Dios mío, si estás la sonora misma, decía Pacheco. <risa> entonces para mí fue un orgullo. Uh -huh. Luego él visitó Bogotá y me aceptó una invitación. Él vino con Fania uh -huh. al uh -huh. Estadio del Campín como a principios de, de los 2000 y tanto. Me aceptó una invitación con su esposa cookie a un restaurante aquí en el norte de la ciudad a compartir y para mí fue un honor haber conocido para mí al más grande productor de la música tropical.
7: Ay,
0: muchas gracias, maestro Jorge Ramírez, director de Alquimia, por contar esa anécdota de nuestro Johnny Pacheco, que para nosotros es un gran orgullo. Y en oh. lo particular, para mí, yo soy una, mejor dicho, hay dos artistas dominicanos, yo los amo a todos, pero hay dos que están en mi corazón y que son Johnny Pacheco y Johnny Ventura. Hágame el favor, con los Johnny me va bien, ¿no? Sí. <ríe> Imagínese usted, no sé si también conoce la música del maestro Johnny Ventura, nuestro merengue, sí, que es otra total. cosa maravillosa. Entonces, yo con los Johnny voy bien ahí estoy bien, <ríe> Johnny Pacheco no, y Johnny Ventura.
1: total, claro, yo conozco a Johnny por historia porque yo me inicié en mis carreras en Venezuela y allá sonaba mucho también, aquí en la costa, cualquier cantidad de éxitos uh -huh. luego tuvimos fortuna cuando empezamos nuestra empresa de producción en el 90 de hacer una coproducción con el maestro Wilfrido Vargas, ¿También? con el grupo Clase. en, la, produc en la producción co Hacer un disco, unir el grupo Clase con la orquesta de Wilfrido uh -huh. en un álbum que se llamó Mambo Manía para la compañía Rodben, o sea sí he tenido nexos con con sus, sus paisanos, y, y qué talento y qué orgullo con ellos, de verdad.
0: Qué bonito. Muchas gracias, maestro Jorge, por contar todo eso. Y alquimia, ahora quiero que sigamos conversando un poco más sobre alquimia, qué viene para alquimia, además de esa producción de Celebrar los 25 años, cómo le ha ido en esta pandemia, porque ese tema no se puede dejar. Cuénteme, cuénteme un poquito.
1: Bueno, eh, definitivamente la música hay que seguir. Este momento ha sido dificilísimo para uh -huh. el entretenimiento y yo creo que hay un eslabón uh -huh. dentro de ese gremio, del entretenimiento que ha sido el más duramente golpeado, que es la música, las orquestas, sí, las señor. agrupaciones. Así es. Eso ha sido... Nadie eh, esperaba, o todos teníamos esperanza, hablando con colegas de México, de Perú, de España, que tal vez a finales del año pasado volviera a una semi-normalidad, no ha sido así, va a seguir de largo, hmm. entonces el momento es difícil, la verdad, y también ha afectado mucho que las orquestas mmm, somos muy informales, ¿sabes?, en su mayoría. En entonces, administrativamente,
0: la, la ¿verdad, maestro? Administrativamente. Eh, la
1: palabra, no Nos fungimos como empresa, entonces no hay cómo reclamar ante el Estado un auxilio, porque no el músico no es afiliado a las hmm. seguridades que se requieren, en fin. Entonces no ha sido fácil, no ha sido fácil, eh, a otros han tenido que salir a las calles, otros, bueno, ya sabemos, uh -huh. eh, pero hay que seguir produciendo con todo el esfuerzo que amerita porque ya se dio también que la virtualidad, aunque sí es una manera de hacer presencia, no reemplaza ni en número de ingresos, ni en cantidad de shows, a lo que eran los shows presenciales
0: jamás, claro,
1: jamás, jamás. entonces los ingresos se han venido para todos los integrantes, yo hablo con ellos permanentemente
2: uh -huh.
1: pero hay que seguir produciendo y a nosotros eh, de la pandemia se, hicimos un tema que está sonando muy bien, que pronto logramos invitar a Celia Cruz porque fue una idea que se hizo en la pandemia M mira el tema ya lo veníamos haciendo uh -huh. y en mi cabeza no estaba que lo hiciera Celia por varias razones. Uh
2: -huh. Primero,
1: por el tipo de los permisos y estas cosas también que tienen unos derechos.
0: Pero, pero ¿cómo es la alianza? ¿Cómo será la alianza con Doña bueno, con, ¿Cómo será eso? Pónganos al el, canto. Eh,
1: eh, el tema ya lo veníamos haciendo desde principio de año. Ah, ¿Del año pasado? Es, del año pasado. No, a finales del año pasado. Y principios de este. Ya estaba la pista hecha, ya íbamos a entrar a grabar con la cantante de Alquimia, uh -huh. La Voz, porque es un tema que hizo Celia Cruz en el año 1958, hace septiembre. 72 años.
0: ¿Cuál es esa canción?
1: 62, 62 años. Se llama años. Bajo la Luna. Bajo la Luna. Okay. Bajo la Luna. Ahí la pueden estar en YouTube. Espectacular. Uh -huh. Cuando entra la pandemia, se paró todo. Correcto. Quedó la pista hecha. Me llama mi ingeniero de grabación, que es muy, muy estudioso del tema. Y me dice, Jorge, mira, quiero que escuches eso. Él consiguió unos programas donde se puede detectar, gracias a la tecnología, la voz uh -huh. de algunas grabaciones, que eso es un milagro porque en esa época tú sabes, Carlos, se grababa directamente un formato, no había multitrack ni nada de estas cosas
2: uh -huh,
1: uh -huh. Entonces, fue una cosa que nunca se llegó a pensar y él logró extraer la voz de Celia limpiarla, digitalizarla y ponerle el marco, cuando yo escucho a Celia cantando con, con la alquimia digo, no, esto es
0: mágico
1: Ahí, esto es una, mágico, esto es una noticia mundial claro Entonces, nos, nos dimos a la tarea de buscar quién tenía para el territorio la licencia de Sico Sico es la compañía que hizo las grabaciones originales de esa época en La Matancera
2: uh
1: -huh. y, y la tenía Disco Fuente de Medellín, uh -huh. Colombia. Fuimos allá. Famoso Disco Fuente, yo... ¿no? Claro, la primera compañía de acá. Ahí estuvo el Joe, es verdad de que sí.
0: El Joe Arroyo estuvo en, en Discos Fuente.
1: De ahí. De ahí Ese sale. es artista de Fuentes toda la vida. Correcto. Ah, y luego al final Sony, pero esas, los grandes éxitos son de Fuentes uh -huh. Entonces, eh, Fuentes me dice: No, esto es una maravilla asociémonos, ellos manejan la parte del publishing, de los permisos de Celia, y yo puse la parte de la producción, uh -huh. y ahí se sacó adelante esto que, que ha funcionado muy, pero muy bien.
0: Uy, qué maravilla. Entonces parte, digamos, que de esta nueva producción para celebrar los 25 años de Alquimia, la sonora del 21, está esta canción, Bajo la Luna, con la voz la de Celia Cruz, pero con el estilo de Alquimia. Es el marco ¿es musical, la, Así no, es. Pero maestro, sí. ya me la están buscando aquí en producción, porque con esa despecuta yo terminemos de hablar, es la que, ah, usted sabía, ¿verdad? Sí.
1: No, <risa> porque... tremendo, tremendo, tremendo. Eso,
0: eso hay que ponerlo para que los que nos escuchan en República Dominicana y en todo el continente disfruten sí. más de la música de alquimia. Y me alegra mucho ese, sí. ese, ese acercamiento y esa trayectoria que usted tiene en Nueva York. Usted sabe por qué, maestro, y usted lo debe saber, porque en Nueva York tenemos 3 millones de dominicanos. Entonces... Nueva York es la ciudad más grande dominicana. ¿Usted sabía eso? Decir, no es Santo Domingo donde yo nací, no. Es Nueva York. El Alto Manhattan y el Bronx son... Sí, sí. Es la ciudad más grande que tenemos los dominicanos y que, y que usted por allá tenga ese recuerdo y esa aceptación para mí es muy valioso. Me Estoy muy feliz de eso.
1: Claro, de hecho, en alguna ocasión... Tuvimos un tema muy fuerte con el Grupo clase Dominicana y eso nos llevó a hacer un par de eventos en, en Nueva York, en una discoteca dominicana, no, eso es una rumba espectacular.
0: Sí, ella, ¿Se alegría. le pega la aguja? ¿Se le pega la aguja a los dominicanos rumbeando?
1: Sí, sí no, esa, esa alegría por doquier, todo, todo, eso es maravilloso, una, una fiesta dominicana en Nueva York.
0: Y en la unión, maestro, la unión de los dominicanos con, con los colombianos, en la música, en el arte, en todas las expresiones. Mm. Dígame, dígame su valoración. Yo se lo pregunto a todos los grandes maestros de la música colombiana que desfilan por acá, porque para mí es de mucha satisfacción ver eh, cómo nos admiramos y nos queremos los dominicanos y los colombianos.
1: Sí, es una empatía grandísima, sin duda, es mutua, es la admiración mutua. Y sí, sí, yo creo que ha sido así por historia, ¿verdad? Porque uh -huh. si, si vamos a ver desde José Mateo para atrás, eh, todos esos temas que entraban desde allá aquí eran éxitos entraban por la costa y luego se volvían éxitos eh, lo de Viloria por ejemplo eso aquí sonó como si fuera propio a locuro metí a la mano
0: la a locuro, locuro metí los
1: pies el, el merengue si entró no oh, eso ha sido Colombia ha sido una raíz una tierra perfecta para los dominicanos Sí. y ahora con la salsa colombiana y lo urbano en Dominicano, no, pienso que somos dos países hermanos unidos por la música
0: totalmente, y qué bueno que los grandes maestros, esas grandes mentes como la suya, como de todos los maestros que han desfilado por este espacio confirmen eso y lo digan desde el corazón con esa autenticidad, a mí realmente me hace reconciliar con la vida todos los días cuando escucho eh, las personas que hablan así de la unión entre Dominicana y Colombia en todas las expresiones
1: eso es maravilloso la verdad yo creo que son dos países muy alegres que... Uh
0: -huh.
1: Países que, caribeños, que, 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 maestro. Caribeños, y eso tiene algo en común. Uh -huh. Eso tiene un, una alegría que nace con uno. Sí. Y, y, y bailar y, y producir música es, es una maravilla. Yo creo que... De hecho, yo soy admirador de, de, de todo ese producto que viene de allá. Uh -huh. Es impresionante el sabor que, 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 que brota de su tierra.
0: Maestro, ¿cuántos intérpretes han pasado por Alquimia a la Sonora del 21? ¿Usted tiene ese número ya? Usted decía que pasaron más o menos 50 por la Sonora Matancera, pero fueron muchos sí. años. Ah, pero primero le quiero claro. preguntar una cosa, porque usted, es un, usted sí me debe confirmar. Eh, yo me enteré que todavía la Sonora Matancera sigue activa, que Javier Vázquez, ese gran músico neoyorquino, <coughs> la mantiene, y que hasta el año antepasado hacían muchas presentaciones. ¿Han tenido la oportunidad de compartir con esa nueva versión de La Sonora dirigida por Javier Vázquez?
1: Eh, eh, sí, Alquimia tuvo una vez en México. Yo no, no estaba en esa gira porque de hecho no siempre viajo con ellos porque a veces estoy en la parte de producción, me quedo produciendo el álbum mientras ellos salen a, a viajar. Uh -huh. Pero creo que sí compartieron y efectivamente sí. Eh, quien queda dirigiendo porque es el único, creo yo vigente de la grandes figura vivo, es eh, Javier. Uh -huh que es el hijo de Alpidio Vázquez, de hecho Javier, por historia ustedes saben que era el pianista arreglista de los cachimbos de Ismael Rivera, por ejemplo, es un gran maestro. Okay. Y, 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 y sí, él creo que la mantuvo, creo que vino a Medellín, okay. vi algo de publicidad, pero ellos siguen haciendo la música de la sonora, no sé con el concepto que estén manejando la parte musical, porque no los pude ver, pero sí sé que, que Javier está en la dirección de la matancera.
0: Qué bueno. ¿Y cuántos artistas, cuántos intérpretes han pasado por, por Alquimia, la Sonora 21?
1: Yo diría que han pasado como unos 15 tal vez. Muchos. Los tres primeros, los uh -huh. tres, eh, la generación del 2002, como cada cinco años más o menos hay un cambio periódico. Algunos se quieren lanzar como solistas, uh -huh. otros viajan, se ubican en otra parte, uh -huh. pero yo pienso que estamos más o menos en la actual generación como en, en 15 integrantes en nuestros 25 años, más o menos.
0: Qué bonito, y qué bueno que podamos celebrar muchos 25 años más de Alquimia, la Sonora del 21, esa orquesta con su sello colombiano, pero que le hace un homenaje a la música tropical, a la música antillana, y por supuesto a la Sonora Matancera, la mamá de las bandas tropicales. Y, y qué bueno que lo hagan así con ese respeto y ese amor, maestro Jorge Ramírez.
1: Sí, es que eh, yo creo que hay que partir por el respeto, has dicho la palabra clave, uh -huh. porque es una, son una gloria, eh, históricamente es la mundialmente famosa sonora matancera, uh -huh. la orquesta récord Guinness de mayor permanencia vigente, entonces cuando uno está parado en un terreno a veces hay que partirle respeto, pero usted no sabe la emoción que da cuando uno ve a gente que tal vez vio la matancera en su momento y ver alquimia como si estuvieran viendo nuevamente su grupo en vivo, eso a mí me llena mucho. Sí. es como, como decir, bueno, la labor se ha hecho, aquí están las generaciones integradas en torno a un repertorio tan grande y eso va, a mí como producto, la verdad, me me, me llena de, de mucha emoción.
0: Y mantenerse, maestro Jorge Ramírez, porque la industria de la música no está fácil. Nada en la vida está fácil en estos tiempos, pero yo creo que la industria de la música tiene muchos retos, ¿sí? Eh, y para personas como usted, que ha dedicado su vida a la producción, sensible, ver todos esos cambios, ¿cómo usted asume todos esos cambios tan rápido? Usted se acuesta con una cosa y amanece con otra. Hágame el favor.
1: Así es, y, y ahora con esto de la tecnología, uh -huh. eh, hay que tener mucho cuidado porque eh, se ha abierto, digo yo, una brecha generacional. Uh -huh. En nuestra época tal vez nosotros terminábamos eh, oyendo lo que oían nuestros padres, porque todos escuchábamos lo mismo. Correcto. Ahora mientras yo, yo voy en mi automóvil oyendo algo en el radio, el bancho audífono oyendo otra cosa. Sí, Óigame,
0: maestro, esto es una reflexión maravillosa. Mi hijo mayor, yo, uno lo vive, mi hijo mayor, que ya es un niño grande, que, que no estaba la tecnología tan de moda, le gusta la música que yo escuchaba, pero mi hijo menor, que tiene 10, ni siquiera sabe a quién yo escucho. No,
1: es otra cosa. Sí. Entonces, ahora, la música comercialmente se ha vuelto un abanico. Uno tiene que decidir hacia cuál eslabón quiere apuntar uh -huh. y enfocarse por ahí, porque es, es, se ha abierto mucho. Igualmente, ¿no? A diferencia de antes, hoy en día, tenemos el mundo en, en las en plataformas uh -huh. antes yo hacía una producción y mi música podría llegar hasta donde una disquera la pudiera llevar por licencia o por distribución ahora no en el momento de que yo subo una plataforma o a YouTube un video lo puedes estar viendo en cualquier parte del mundo así es. por eso es tan importante la calidad de lo sí. que se haga hoy en día Porque el producto es el que va a terminar hablando del artista
0: Ventajas y desventajas de, lo, de los cambios cotidianos Maestro Jorge ah, Ramírez es. Yo le quiero agradecer enormemente Que me haya acompañado hoy Para la República Dominicana Y para el continente en nuestro espacio En tacones, radio y música Para destacar la cultura latinoamericana Alquimia, la sonora del 21 Le quiero desear muchos 25 años Que tenga más que la sonora matancera ¡Ja, <risa>
1: Muchas gracias, ¿no? para mí es un honor, gracias por la invitación para poder saludar a toda la gente en el mundo y especial a, a todos los grandes amigos de Dominicana, uh -huh. reiteramos nuestro aprecio grupo de países hermanos, eh, unidos por la música todo el tiempo y, y que sepa que nosotros aquí los queremos mucho y que disfrutamos mucho con toda la música que llega de allá. Así que un abrazo y gracias por la invitación.
0: Así es, que esa admiración y amor mutuo entre los colombianos y los dominicanos se mantenga, con personas como usted, con grandes artistas dominicanos, que siga ese respeto y esa admiración. Queda música para mucho rato y que sigamos disfrutando de la alegría de nuestros pueblos caribeños. Maravilloso. Un abrazo, maestro Jorge Ramírez, director de Alquimia, La Sonora del 21, esta vez celebrando los 25 años de Alquimia, uh -huh. pero también reconociendo los 97 de la Sonora Matancera que es la inspiración es. de todos ustedes
1: Así es Sí, muchas gracias por la invitación y eh, hay que seguir, la música nos da alegría en estos momentos, aún más es necesaria uh -huh. la música, la alegría así que bueno, nos alegra estar en contacto con todo el público y saber que lo que estamos haciendo les llega.
0: Así es, vamos a escuchar más musiquita, Maestro Jorge, muchas gracias Besos para usted, que viva Alquimia por muchos años más
1: Gracias, un saludo
0: La Sonora del 21, esa versión colombiana de la música tropical, compartiendo con nosotros hoy en Tacones Radio Música, su director Jorge Ramírez, muchas gracias por acompañarnos y contarnos tantas historias bonitas de su vida, de su trayectoria y del amor por la música tropical y antillana. Alquimia, más eh, más música, eh. Mire esta que nos recomendó él personalmente, que estará en la nueva producción de Alquimia, celebrando los 25 años, se las comparto. A ver qué opinan. Bajo la luna, dígame si eso no suena sabroso, por favor, la modernidad, ¿no?, a lo que hemos llegado con la tecnología, la música, la voz de Celia Cruz y la cantante de Alquimia, esa voz femenina, juntas en esta versión Bajo la luna, espectacular, para celebrar los 25 años de Alquimia, la sonora del siglo XXI, en homenaje a la sonora matancera y a esa gran voz a la guarachera. ¡Qué maravilla! Seguimos con más música de Alquimia para celebrar estos 25 años y agradecerles que estuviera con nosotros su director, el maestro Jorge Ramírez, gran productor y músico colombiano, con sus anécdotas y sus historias. Aquí les va más música de Alquimia.
7: obsesiona al hombre por una mujer, yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí, por más que se oponga el destino serás para mí. Contigo y el mundo es testigo de mi pregrecito. Por más que se oponga el destino, serás para mí.
0: Sonora del 21, Alquimia, celebrando sus 25 años. Qué maravilla tenerlos con nosotros, compartir sus historias y su música, que nos está alegrando el día de hoy. Qué chévere. Seguimos con más. A ver esta que dicen. Creo que esta es la que están esas dos voces originales de la Sonora, que le hicieron un homenaje y que estuvieron junto con Alquimia. Vamos a ver si esa es esa.
6: Queridos amigos, les habla Nelson Pinedo. Me siento sinceramente emocionado, conmovido por este fenómeno, esta experiencia que estamos viviendo ¿Qué te parece, Celio, esta producción de dos generaciones? Pues Nelson,
1: no sé ni qué decirte porque es, esto es la primera vez que sucede en el mundo. Así que yo quiero que escuchen lo que está pasando actualmente y se lo dedicamos al mundo entero. Como dice Celio, para la América y el
6: mundo, nuestra gratitud por el cariño que nos brindaron con la mamá del ritmo afro la sonora matancera, y el que nos sigan brindando con la continuación de ella, Alquimia. Muchas gracias. Gracias. Está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espinas, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa montocina. Tiene en sus ojos la dulce soñación de mi linda región, por eso yo la quiero. Ella le ha dado toda la inspiración a mi linda canción, porque ella es mi lucero. ¡Ay! Pero si llega el otro jardinero, aunque me diga. Para quererte Hay lindo lucerito Yo quiero tenerte Vaya alquimia Por favor Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga espinas Llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa moncocina. Tiene en sus ojos la dulce soñación de mi linda región, por eso yo la quiero. Ella le ha dado toda la inspiración a mi linda canción, porque ella es mi lucero. Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro banqueño no le permito ni que me la mire, porque ella sabe que yo soy su dueño. Bocina, Ven a mi ranchito, es para que te. Ay lindo cerito Yo quiero tenerte Voy a Jorge Como si fuera Lino I'm <laughs>
0: Dios, cuánto sabor, cuánta alegría alquimia celebrando sus 25 años y ese clásico, ¿no? Con esas voces, Helio y Don Nelson, las voces originales de la Sonora Matancera y que también agradecen a Alquimia por ser el relevo y por mantener viva toda esa música tropical y un homenaje a la banda insignia de la música tropical, de la música caribeña, la Sonora Matancera. Ya vamos terminando el programa de hoy, les agradezco enormemente que me hayan acompañado, agradecer al Cholo Valderrama, nuestro primer invitado, es ese maestro del joropo de la música llanera, ganador del Grammy, gracias por esa oportunidad de compartirlo, de compartir con usted y de conocerlo. Y ahora al maestro Jorge Ramírez, director de Alquimia, La Sonora del 21. Realmente no nos podemos quejar, ¿eh? el programa estuvo muy sabroso, muy divertido. Y muy latinoamericano, como me gusta a mí. Por eso vamos a terminar este espacio de hoy con otro eh, símbolo, ¿no? Con otro con otro ícono, con otra otro himno de la música latinoamericana y de la música tropical. Y nos despedimos y nos vemos la semana próxima. Yo espero que la pase muy bien y que sigan multiplicando este programa que le digan a sus amigos que lo escuchen que esto es en Tacones Radio y Música Radio Cultural con Ojos Femeninos para el Continente y que le hacemos con mucho amor un abrazo desde Bogotá para todos ustedes y gracias a mi productor Juan David Zumaqué por acompañarme y por eh, generar esos contenidos interesantes para, para todos ustedes esto fue en Tacones y más música de Alquimia, la zona del 21 y nos vemos en la próxima eh juiciosos
7: Alquimia